0: Podcast Network Asia Manusia tidak membuat keputusan dengan rasional, namun disitulah kita belajar memanfaatkan kelemahan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Siku Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Upside of Irrationality karya Dan Ayerly. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan sisi manusia yang tidak rasional. Kadang kita suka bingung dengan perilaku manusia. Misalnya, kenapa bonus yang besar tidak bisa memotivasi seseorang untuk berpikir lebih kreatif. Ini melawan pandangan pada umumnya. Kalau ingin seseorang bekerja lebih keras, maka harus diberikan bonus yang lebih besar. Ternyata, ada satu titik kalau hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali, malah kinerjanya memburuk. Ini artinya, kita tidak selalu 100% membuat keputusan dengan rasional. Namun dengan memahami hal ini, kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, hubungan manusia dan uang. Apakah memberikan lebih banyak uang akan meningkatkan produktivitas? Sebagian besar dari kita berasumsi kalau semakin tinggi insentif, semakin banyak waktu dan upaya yang akan diberikan seorang untuk suatu pekerjaan dan semakin baik kualitas yang dihasilkan. Misalnya para CEO atau direktur di perusahaan menerima bonus yang sangat besar setiap tahun. Namun, peneliti punya pendapat yang berbeda. Dalam sebuah percobaan, tikus dimasukkan ke dalam labirin dan diberikan kejutan listrik. Semakin tinggi intensitas kejutan listriknya, semakin banyak hewan yang berjuang untuk menemukan jalan keluar. Namun, hingga satu titik di mana tikus tersebut malah diam membeku dan seakan lupa soal tata letak labirinnya. Ada penelitian yang menarik di India. Peneliti membagi responden ke dalam tiga grup. Mereka diminta untuk menyelesaikan 6 tugas dalam waktu 1 jam. Di grup pertama, apabila mereka berhasil, maka mereka akan diberikan bonus 1 kali gaji mereka dalam sehari. Di grup kedua, peneliti menjanjikan bonus 2 minggu gaji apabila berhasil. Sedangkan di grup ketiga, responden akan diberikan bonus setara dengan 5 bulan gaji. Apakah grup ketiga akan memberikan hasil terbaik? Ternyata tidak. Ada satu tugas di mana 43 persen responden di grup dengan bonus kecil berhasil menyelesaikannya. Namun, hanya 4 persen di grup dengan bonus yang tinggi, padahal semua tugas itu sama. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata, uang itu merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ketika kita dijanjikan uang lebih banyak, kita bekerja lebih baik. Namun di sisi lain, semakin banyak uang, tingkat stres yang diberikan juga semakin tinggi, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Meskipun demikian, ada kalanya insentif tinggi dapat mendorong kinerja tinggi, tetapi hanya pada tugas yang bersifat mekanik atau manual. Ketika bicara tentang inovasi dan kreasi, itu adalah cerita yang berbeda. Apa alasan kita bekerja? Banyak orang mungkin bilang, ya untuk mendapatkan uang, Namun ternyata alasan manusia bekerja tidak sesederhana itu. Motivasi seorang untuk bekerja bisa bervariasi, termasuk mencari makna, perasaan berhasil menyelesaikan sesuatu, dan sebagainya. Gak percaya? Ada sebuah eksperimen yang menarik. Peneliti membagi responden ke dalam dua kelompok. Mereka dibayar untuk membangun konstruksi Lego secara individu dan boleh berhenti kapan saja. Ketika responden dalam kelompok pertama berhasil menyelesaikan sebuah bangunan, lalu akan diberikan Lego baru untuk membuat bangunan berikutnya. Namun di kelompok kedua, ketika responden itu selesai, Legonya langsung dibongkar di depan mereka dan diminta untuk membuat bangunan baru dari Lego tersebut. Ternyata, responden di grup kedua lebih cepat berhenti daripada grup pertama. Hal ini disebabkan melihat secara langsung kerja keras mereka dihancurkan berdampak negatif pada motivasi. Kedua, tips kencan untuk manusia yang irasional. Apakah kamu pernah dengar istilah birds of a feather flock together? Artinya, orang yang punya kemiripan biasanya berkumpul bersama. Hal ini ternyata sangat cocok untuk menggambarkan sebuah kencan. Fenomena ini seringkali disebut sebagai assortative mating. Sebuah konsep yang menjelaskan bahwa orang dengan level ketertarikan tertentu cenderung mendapatkan pasangan dengan level ketertarikan yang sama. Contohnya gini, kamu datang ke sebuah pesta di mana tuan rumah akan menempelkan post-it di kepala semua orang dengan nomor yang tidak dapat mereka lihat mulai dari angka 1 hingga 10. Angka ini merepresentasikan betapa menariknya orang tersebut. Kamu kemudian diminta untuk mendekati orang dengan angka tertinggi di ruangan tersebut. Misalnya angka di kepala kamu adalah 6. Secara alami, kamu mungkin mulai mendekati orang dengan angka 10, lalu turun ke angka 9, lalu ke 8. Hingga akhirnya, kamu akan berakhir ke angka 6. Namun ada opsi lain, apabila kamu tidak begitu cantik atau ganteng, kamu bisa mengkompensasinya dengan kualitas non-fisik. Penulis mencoba untuk mengetes hipotesa ini pada sesi speed dating. Orang yang secara fisik lebih menarik cenderung mendekati orang yang secara fisik juga menarik. Sedangkan orang yang kurang menarik justru lebih menghargai kualitas yang lain, misalnya punya selera humor yang baik, orangnya juga terlihat baik, dan sebagainya. Ketiga, mendorong empati manusia. Bagaimana kita bisa mendorong rasa empati orang lain? Apakah kita bisa mendorong seseorang untuk membantu orang lain? Kebanyakan orang tersentuh emosinya ketika mendengar berita soal anak perempuan yang dibunuh tragis. Namun berbeda halnya ketika ribuan orang meninggal karena perang. Mungkin sebuah kutipan dari pemimpin Uni Soviet bernama Yosef Stalin menggambarkan hal ini dengan baik. Kematian satu orang adalah tragedi. Namun kematian jutaan orang hanyalah statistik. Para ilmuwan menggambarkan fenomena ini sebagai identifiable victim effect. Sederhananya, empati kita baru tersentuh ketika kita merasakan adanya koneksi dengan orang tersebut. Mulai dari melihat fotonya, tahu namanya siapa, hingga informasi lain yang relevan. Namun ketika kejadian tersebut terjadi kepada banyak orang, jarak perasaan kita menjadi semakin jauh. Saya rasa itulah yang membuat beberapa media berulang kali melakukan kritik terhadap penanganan COVID-19 tahun lalu. Kalau orang yang meninggal itu tidak hanya sebatas angka statistik, tapi mereka adalah manusia biasa yang juga punya keluarga dan orang yang dicintai. Bagaimana cara yang mendorong masyarakat untuk lebih empati? Pertama, tingkatkan kedekatan dengan si korban. Bukan hanya soal jarak fisik, tapi juga jarak emosional. Misalnya orang dengan kelompok sosial yang sama dengan si korban akan merasakan jarak emosional yang dekat. Kedua, kejelasan. Jika seseorang beritahu kamu soal patah kaki yang dialami, kamu mungkin hanya bilang, "Aduh, kasihan ya." Tapi jika orang tersebut menjelaskannya secara rinci bagaimana kejadian tersebut hingga kakinya patah dan tulangnya hancur, kamu mungkin akan lebih simpati. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, sikap irasional manusia bisa dimanfaatkan. Manusia tidak membuat keputusan dengan rasional, namun disitulah kita belajar memanfaatkan kelemahan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kedua, uang tidak selalu jadi alat motivasi. Sebagian besar dari kita berasumsi kalau semakin tinggi insentif, semakin banyak waktu dan upaya yang akan diberikan seorang untuk suatu pekerjaan dan semakin baik kualitas yang dihasilkan. Misalnya para CEO atau direktur di perusahaan menerima bonus yang sangat besar setiap tahun. Namun di sisi lain, semakin banyak uang, tingkat stres yang diberikan juga semakin tinggi, sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Dampaknya, produktivitas jadi menurun. Ketiga, mendorong empati manusia melalui kedekatan. Kebanyakan orang tersentuh emosinya ketika mendengar berita soal anak perempuan yang dibunuh tragis. Namun berbeda halnya ketika ribuan orang meninggal karena perang. Empati kita baru tersentuh ketika kita merasakan adanya koneksi dengan orang tersebut. Mulai dari melihat fotonya, tahu namanya siapa, hingga informasi lain yang relevan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani? Nah, pas nih buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke Podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita... dari mitologi Yunani yang seru... tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di Podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh... kreator podcast, host, dan tamu... tidak mencerminkan kebijakan resmi... dan bagian dari Podcast Network Asia...